0: S'emplez-moi, après l'approche d'essayiste faite par Sylvain Berthaud et les liens possibles avec le rap actuel commenté par le groupe Cabazzi, essayons aujourd'hui dans ce troisième épisode d'aborder cette naissance du genre d'un point de vue un peu plus technique, voire sociétal, anthropologique même, grâce à Emmanuel Parent, universitaire, maître de conférences sur le sujet et commissaire d'exposition qui a bien voulu répondre à mes questions. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Pour ces quatre épisodes, je me suis appuyé sur les magnifiques BD de l'auteur américain Ed Piscor. Cet épisode 3 sera illustré par des titres et extraits datant des années 83-84 et les samples liés, bien sûr. Commençons par le titre Hard Times des Run d'MC, reprise d'un titre de la désormais star Curtis Blow. Funke, funke. Let's go. par Africa et les, les Cold Crush Brothers sortent ce punk rock rap sur le major CBS en 83. Dedans un des, des plus célèbres samples Oh My God repris maintes fois mais, mais la star de l'année c'est Michael Jackson bien sûr avec notamment Wannabe Starting Something tiré de l'album Thriller euh, Est-ce qu'on peut dire que l'heure n'est pas encore venue pour le, pour le hip-hop à ce moment-là
1: Oui, au euh, début des années 80 euh, le rap reste euh, clairement underground we'll Même si, euh, depuis 1979, hein, le fameux euh, Rappers Delight de Sugar Hill Gang, euh, le rap commence à faire parler de lui, mais euh, au niveau des crossovers, euh, au niveau de la pop, euh, évidemment, il n'y a que Michael Jackson qui euh, domine la scène. (musique)
0: It's not enough, and you still wanna rock. I'm Mike C. from The Fearless Four. We're here for this show called Here We Go, and we're having a dance and rap contest, and the rappers and the dancers will be going to Radio City Music Hall for, you know, if they win, they'll get a, uh, what you call it, a scholarship, or even a, a record contract with parallel record company. We have a lot of stars out here. We have Sweet G, Curtis Blow. Intéressante cette euh, histoire du, du Teen Apple Rap Dance Contest C'est le, le culotté Charlie Tetler qui eut l'idée de vendre un disque fait à partir des sons de New York Les, les petits bruitages de la ville Le succès fut d'abord emmené par les, les touristes bien sûr Et la deuxième idée fut de, de le mixer à la sauce disco Et malgré un flop, il pensa à ce concours de rap et danse sponsorisé par une marque de soda très connue, après moult refus. Alors lisez la BD, l'histoire est très drôle, il réussit, on ne sait pas comment, à attirer les les pontes de l'époque dans la mythique salle du Radio City Hall. Le succès à cette époque est aussi une une histoire de culot, non ben bah oui, euh, on peut parler de,
1: de frontières de, de la musique, c'est-à-dire que euh, évidemment la musique populaire, elle se développe dans un côté commercial, donc tout semble assez formaté. Mais il y a toujours ces franges d'avant-gardistes qui vont bricoler, innover, avoir une idée qui parfois marche. et ça va vraiment être ça l'histoire du rap. You know, cause, you know, we didn't start, not too long ago, but a couple of months, and, you know, we already, you know, we did a lot of shows and, you know, performances and,
0: you know, we were still... Yeah, we did talent shows around our neighborhoods and stuff, all that.
1: What would it mean for you to win in Radio City Music Hall? A lot, a lot. A lot? yeah, a lot, yeah, because, you know, one Got day must be famous, you yeah. know.
0: It's Alors comme le souligne Ed score dans sa vidéo, Les images de graffiti rock dont on écoute un extrait sont sont l'un des rares témoignages visuels des débuts de la salle hip-hop. T'es-tu servi de ce genre d'archives dans le cadre de tes recherches Euh, J'imagine que oui, mais à quel point la la transposition du courant hip-hop à la télé devant une audience de plus en plus grande permet à un chercheur comme toi d'alimenter son son propos Est-ce pertinent ou la musique seule parle d'elle-même
1: Non, je crois que quand on parle de de musique actuelle, de musique populaire, euh, il faut être sensible à l'insertion dans dans la société. Et la la télé, euh, à la fois, elle donne une image réduite de la culture. Mais aussi, c'est comme ça que beaucoup la découvrent. Donc, euh, euh, si on l'approche euh, par le bon angle, euh, c'est euh, un document évidemment très important pour connaître la, la réception des courants musicaux euh, à un moment donné.
0: Just check out the way the dancers move. Check out the beats that in the groove. This is the show you don't want to miss because nobody does it quite like this. And now you know why the show is number one. It's because we're all about. Having big fun, all you hip hoppers in the know, you just tuned into a crazy fresh show. So don't touch the dial, there's just no way, because Graffiti Rock is here to stay. Alors, va falloir euh, décidément hein, euh, que, je, que je fasse cette émission à propos des Kraftwerk, des, des tellement leur influence fut grande. On peut noter un, un certain virage technologique à ce moment-là dans, dans la production musicale. Les sampleurs, hein, on le sait, ne sont pas encore là. et Les, les extraits sont souvent rejoués, comme ici. Quel type d'instruments en machine ont, ont permis d'atteindre ces sons-là et donner des, des résonances plus électroniques, moins disco, moins, moins funk
1: Ouais ça c'est super intéressant, il faudrait peut-être rentrer un peu plus dans les détails, mais à la fin des années 70, le hip-hop et le rap sont clairement associés à la disco. Mmh. Les block parties, les centres systèmes, toute l'histoire du rap dans les années 70, c'est l'occasion de donner la culture disco aux refusés, c'est-à-dire les gamins des quartiers du bronze qui sont très éloignés des discos du centre-ville qu'est Manhattan. Et au début des années 80, euh, beaucoup de producteurs vont commencer à essayer de sortir de ce ghetto euh, de la disco, qui n'est pas forcément euh, tout le temps bien vu. Et euh, bah, le son euh, est une manière de sortir de ça. C'est-à-dire que l'identité sonore, c'est là où il va falloir travailler pour sortir de là. Et euh, notamment des groupes comme Run DMC, en choisissant euh, bah, les premières boîtes à rythme numériques, comme la Oberheim DMX, vont trouver un son beaucoup plus froid. Euh, beaucoup plus cold qui va euh, leur permettre de, bah, de s'éloigner de la culture disco pour revendiquer autre chose et peut-être aussi essayer d'investir d'autres créneaux comme le rock euh, on, on se rappelle le morceau de, de Run DMC, King of Rock et c'est justement cette alliance entre la boîte à rythme euh, numérique et euh, le son de guitare électrique qui permet de sortir euh, du ghetto de la disco if you had it, it. They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere. Names they've been given or have chosen for themselves. Most of all, they write in and on subway trains, which carry their names from one end of the city to the other. It's called bombing. And it has equally assertive counterparts in rap music and breakdancing.
0: On l'a évoqué dans les émissions précédentes, mais quel est le point, le point de vue d'un anthropologue comme toi, spécialisé en musique sur l'art global, proposé par le hip-hop dans New York à ce moment-là Et Cette musique est avant tout, début 80, celle d'une communauté avec ses codes, ses arts propres, dont, dont le tag, le, le graffiti.
1: Oui, bien sûr, là, on rentre dans une... Enfin, on aborde un concept qui est celui de, de la subculture, qui appartient pas en propre au hip-hop mais qui, qui est vraiment issu des, des cultures populaires au XXe siècle, qui fait qu'en fait la musique est un élément parmi d'autres d'un, d'un style de vie. Et euh, on va affirmer son identité euh, contre-culturelle en marge de la société par la musique mais aussi évidemment par les vêtements, par les manières de danser, la manière de parler et on peut décliner à l'infini euh, toutes ces affirmations de soi qui, euh, qui s'expriment culturellement.
0: Job, 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 J alors, ce centre des j rappelons-le, le nom de l'orchestre James Brown se retrouve sur un des premiers morceaux des tout jeunes publics ennemis. On l'a évoqué succinctement dans l'épisode 1, mais pour toi, à quel moment le hip-hop a glissé dans d'une musique festive à celle d'une, d'une conscience, je dirais, plus élevée alors
1: je dirais que fait ça a toujours été les deux. Il y a quelqu'un qui définit le rap comme the art of addressing people and entertaining at the same time. C'est-à-dire on fait une conférence mais on est là aussi pour s'amuser. Et après, il y a différentes tendances, donc euh, il y a le côté voilà, divertissement et puis le côté The Message, hein, avec le fameux titre de, de Grandmaster Flash, mais euh, même quand Public Ennemi euh, eh essaye d'éduquer son frère noir, euh, avec Chuck D qui va faire des références au Black Panther, et eh ben, on a Flavor Flow qui fait le con avec son énorme horloge, et il y a toujours cette tension entre divertissement et euh, conscientisation qui me semble être très présente, et quand il n'y a plus qu'un seul d'épaule, euh, moi personnellement je commence à m'ennuyer.
0: Pendant que nous écoutons ce sample de Uncle Louis, repris par le déjà cité Sample et moi, et pour cause Teal Rock, j'aimerais que tu nous parles de ce qu'est la Great Black Music. Souvent, et depuis mon début de saison Sample et moi, je constate que les artistes sampleurs piochent le plus souvent dans ce qu'on appelle le répertoire de la Great Black Music. Qui l'a théorisé en premier alors Et qu'est-ce qui en fait un, un concept important Ça c'est une très
1: très longue histoire,
0: mais pour faire bref, on peut dire que c'est un concept qui vient de l'avant-garde
1: du jazz du Free Jazz, un groupe à Chicago, The Art Ensemble of Chicago, qui euh, arrive à cette idée qu'ils en ont marre des styles musicaux qui sont produits par les labels dans une logique souvent commerciale. Jazz, swing, funk, soul, et euh, c- c- ces différents noms en fait masquent la continuité de la tradition noire qui commence à l'époque de l'esclavage avec les war songs et puis euh, le côté religieux, les spirituals, les gospel, et jusqu'au free jazz. Et ces, ces musiciens revendiquent la continuité. Et ça fait donc euh, un répertoire de culturel euh, que les musiciens, dont les musiciens sont fiers. Donc c'est pas étonnant qu'après euh, les rappeurs vont aller, enfin euh, les producteurs de sons vont les puiser dans cette great black music, mais euh, parfois ça va être exclusif et parfois beaucoup plus éclectique. Là, Je crois qu'il n'y a pas de règle dans cette matière et je crois qu'il est important de rappeler aussi que quand un producteur sample quelque chose, c'est pas que dans une logique politique, une logique de faire passer un message, mais c'est d'abord pour la qualité du son et en ce sens-là, il n'y a plus de catégories qui tiennent.
0: Alors, déjà cité aussi dans l'émission, les, les Far Side aiment le sampling tout azimut, dont ce rock-box des Run DMC, un groupe très populaire qui, quasiment dès le départ, affichera une, une image soignée, en tout cas clairement choisie, texte et musique bien sûr, mais aussi vêtements et style, l'origine de l'esthétique hip-hop au sens large.
1: Oui, le côté euh, streetwear, euh, c'est vrai que Run DMC euh, a été euh, décisif. Hein, on se rappelle du titre My Adidas. Euh, et euh, cette sorte de traduction aussi de l'éthos gangster, hein, puisque c'était un peu le, la, des habitudes de, d'habillage de style des, des prisons. Hein, le fait d'avoir les lacets ouverts, etc. Euh, les baggy. Euh, et c'est vrai que Run DMC est très important. Et je crois que dans Run DMC, il euh, bon, y a le duo de chanteurs, mais il y a aussi un manager, Russell Simons, qui lui est un malin et euh, il veut lancer des modes un petit peu comme Malcolm McLaren pour le punk Euh, c'est un faiseur de tendance Et c'est justement de sortir le rap uniquement de la culture disco pour lui faire atteindre une audience plus large, tout en revendiquant une spécificité euh, identitaire culturelle noire. Et c'est vrai que Run-D.M.C. Euh, là-dessus est, est très important. Les codes de la disco étaient aussi euh, subculturels euh, à leur manière, et on ne peut pas dire, bah là, c'était pas vraiment hip-hop. Il y a une diversité de, de tendances, une diversité de styles, et euh, le gangsta rap euh, ne résume pas toute la culture hip-hop.
0: Alors, retour sur ce fameux graffiti rock, sorte de Soul Twain version hip-hop. Là, une battle entre Cool Modi et Special K, d'une part, contre les Run DMC. Tu as théorisé précisément le, le beatmaking euh, hip-hop dans ces années, dans ces débuts euh, 80. Tu pourrais nous, nous vulgariser un peu la chose euh, du 4 4 une cymbale sur le, le premier temps. Quels sont ces codes précisément? au tout début, euh, était le funk. Je
1: crois que là, il n'y a pas photo, euh, le le, le rap euh, est fondamentalement issu du funk puisque euh, bah, les premiers DJ euh, sélectionnaient euh, les breakbeats de James Brown, de George Clinton. euh. Le funk, lui, contient euh, une culture de la syncope. Euh, Pour le dire très brièvement, le funk aussi vient de de culture euh, caribéenne, telle telle qu'elle s'exprimait dans les rythmes de batterie à la Nouvelle-Orléans, dans les fanfares. Sans rentrer dans le détail, ce qu'on peut rappeler, c'est que euh, dans la musique, il y a des temps forts et des temps faibles. Le temps fort, c'est le 1 et le 3. Le temps faible, c'est le 2 et le 4. Et la spécificité des batteurs de la Nouvelle-Orléans, c'était de zapper le temps 3, qui crée un déséquilibre. Et boum, on retombe sur le temps 4. Si vous regardez les syncopes dans les breakbeats de James Brown, c'est ça qu'on retrouve. C'est boum-boum-pa, boum poum pa, boum, 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 pa. Voilà. Ça, on va dire que c'est l'ADN. Et les premiers DJ euh, sélectionnaient ces endroits-là. Et euh, par exemple, on parlait de Run DMC, quand les premières boîtes à rythme numériques euh, comme la Oberheim DMX euh, arrivent, eh bien, ils copient ces, euh, ces, break, ces breaks. Voilà. Et donc ça, ça va donner quelque chose très fort dans l'esthétique hip-hop qu'on va appeler euh, le boom bap hein, dans les années 90. Après, dans les années 2000 et 2010, tout ça évolue, tout ça se renouvelle. On retrouve plus ces, ces notions dans la trappe aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que dans les années 80 et 90 jusqu'à ce qu'on appelle l'âge d'or du hip-hop, euh, cette culture de la syncope va être vraiment centrale.
0: Parlons justement de l'exposition dont tu as été commissaire avec Marc Benaïche, exposition qui a eu lieu en 2014 à la Cité de la Musique et traitant de cette Gouette Black Music, des musiques africaines ancestrales, on en a parlé, au récent hip-hop et même musique électronique, notamment à Detroit et à Chicago. Qu'est-ce qui définirait cette somme de courants tous liés par une appartenance culturelle ethnique Retrouve-t-on cela dans d'autres beaux-arts pourquoi, pourquoi la musique en particulier Bah, La musique
1: euh, est très souvent liée à l'identité Bon, ça, il faudrait euh, prendre un peu plus de temps pour expliquer, voilà, quels sont les, les ressorts émotionnels, en fait, qui fait que la musique euh, bah, parle au trip, parle à l'âme euh, en même temps. Et c'est vrai que dans la culture noire, euh, cette trip, c'est le funk et l'âme, c'est la soul. et euh, eh bien, euh, voilà, la, la musique a, a été au, au cœur de l'affirmation de soi euh, des Afro-Américains. Donc, c'est pas étonnant que dans les années 60, au moment du Black Power, et eh bien, il y a eu cette revendication d'une continuité, comme euh, je, je disais tout à l'heure. Après, euh, La tradition artistique, c'est le propre de l'humanité. Mais la spécificité de la culture noire, c'est que très longtemps, elle a été déniée. Et donc, euh, s'il y a une telle revendication de Great Black Music, c'est parce que pendant très longtemps, aux États-Unis, le noir était crédité de n'avoir aucune histoire, aucune culture. Et il s'est agi pour ces musiciens de revendiquer tout le contraire.
0: avec en fond le titre « Friends » du groupe Woodini sans plaît, on va le voir par Tupac Shakur. Continuons sur cette thématique évoquée avant et posons la question qui peut être fâche. Pardon, je sais que tu as travaillé sur cette question, donc euh, peut-on parler de, de musique noire On l'a évoqué vite fait juste avant. Une identité, un fait sociétal, est-il à l'origine de tout cela La question des, des droits civiques certainement, mais je, je le dis avec des pincettes, seulement ça
1: Évidemment, c'est une question complexe et sensible, on parle de l'identité, on parle des questions raciales. Musique noire, musique c'est la culture, noir c'est la couleur de peau. Est-ce que la couleur de peau définit la culture Bien sûr que non, ce serait donner du crédit à l'idée de, de race et d'identité l'identité raciale. Mais c'est vrai que la musique, en plus, est quelque chose d'extrêmement fluide. Donc la musique des Noirs est jouée par les Blancs, la musique des Blancs est jouée par les Noirs. Mais il se trouve qu'aux États-Unis, on a aussi divisé euh, et labellisé les musiques au travers de la culture de peau, et on a parlé d'une culture noire et d'une culture blanche. D'un point de vue musicologique, la notion de musique noire n'existe pas vraiment. Si on cherche les blue notes, si on cherche la syncope, c'est des choses qu'on va retrouver dans plein d'autres cultures. Dans la musique écossaise traditionnelle, il y a des blue notes, par exemple. Mais malgré tout, à partir de là, les musiciens, et africains, les africains les américains, euh, ont revendiqué une spécificité de leur propre culture. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une face où la musique noire n'existe pas, mais une autre où les musiciens disent bah, ⁇ Mais moi, je joue de la black music ⁇ Et comment leur dire qu'ils se trompent mmh. <rires> Can I show you how I feel inside? We outlaws, motherfuckers, can't kill my pride. Niggas talk a lot of shit, but that's after them gone Cause they fear me in the physical
0: LL Coogee, là, avec le titre I Need A Beat, rencontra le succès très jeune. On écoutera ensuite son remix fait peu de temps après par Jazzy Jay, J, les, les Run DMC avec les passerelles d'Avec Le Rock, LL kuji qui par la suite l'orgnera vers la pop, sûrement les débuts du R&B tel qu'on l'entend aujourd'hui. On sentait déjà à l'époque une mutation des styles dans le hip-hop, une, une transition musicale commençait à s'opérer à ce moment-là. Euh, est-ce déjà les prémices du Golden Age Il faut
1: garder à l'esprit qu'il y a une, une ouverture musicale et que euh, les musiciens sont des innovateurs et on ne peut pas résumer le Golden Age à un seul type de musique parce que si on prend la G-Funk de Dr. Dre, euh, la culture de Trap Cold Quest euh, très ouverte sur le sample après on va basculer avec le Wu-Tang Clan sur quelque chose de, de plus euh, lo-fi. Euh, je crois que effectivement ce qui peut définir peut-être euh, la culture rap et le Golden Age c'est justement de ne pas être euh, réduit à un seul style musical. C'est cette ouverture cette curiosité euh, des producteurs et des rappeurs, qui est euh, un des héritages du rap. Et on peut parler à à ce propos d'éclectisme. Et l'éclectisme, c'est quelque chose qui a toujours défini la culture noire américaine. Même si on parle du jazz, le jazz, il n'y a pas un seul type de musique, c'est une ouverture globale et c'est une manière d'être. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose en propre de la culture afro-américaine, c'est ce qu'on appelle le style, Negro American Style. Ce n'est pas la musique en tant que telle, c'est la manière de la jouer qui va être le plus important.
0: Donc Ed Piscord, dans ses BD sur la naissance du hip-hop, met beaucoup l'accent sur l'aspect financier du milieu. On voit les, les tractations, marchandages, négociations entre les différents producteurs et patrons de maisons de disques de ces débuts 80. Ce qui ressort avant, avant l'avènement du genre début 90 aux USA et même milieu 90 en France, c'est, c'est peut-être que les artistes étaient souvent manipulés, voire, voire exploités, pourvu que les, les billets tombent, est-ce exagéré
1: bah, je crois qu'on peut dire que ces, ces musiciens, ces créateurs, ils avaient quel âge 16 ans, 18 ans, 20 ans Ils étaient super frais, super jeunes. Et ils n'avaient pas forcément immédiatement confiance de l'or qu'ils avaient dans les mains. Faire de l'argent avec des rimes, alors que c'était juste un délire de potes au coin de la rue, c'était improbable au milieu des années 80. Par contre, les producteurs, eux, pouvaient sentir le bon coup. Psst, psst. brown, bra- bra- browns, 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 bill, browns, bill. <laughs> Et on peut reparler de Dr. Dre, lorsqu'il a, il a quitté son premier label pour fonder Disco Records. c'est bien qu'il s'était rendu compte que, euh, il n'était pas rétribué à sa juste valeur. Et il va falloir tout un moment euh, aux musiciens pour, euh, pour récupérer leur argent. Mais ça, ça remonte aussi au passé. Hein. On pense à Charlie Parker dans le jazz, euh, qui est un des plus grands génies de, de cette musique-là et euh, qui gagnait pas à la hauteur. Et un jour, on lui a demandé « Mais comment ça se fait que tu gagnes pas d'argent ?» Et il a dit « Moi, je fais les disques, je ne les vends pas. <rire> » Oh, Meet the bra
0: Concluons avec cette Rix par chanson interposée entre le groupe euh, ETFO et Roxane Chanté, un peu un peu monté par les agents et patrons autour d'eux, à quel moment viendra la, la vraie r- révolution hip-hop si ce n'est là, en tout cas tel qu'on la connaît aujourd'hui Même si des artistes à part entière ont émergé à ce moment-là, qu'est-ce qui manquait encore au genre pour euh, opérer une véritable, un véritable changement social et profond जी But... C'est une question
1: euh, difficile, mais c'est vrai que ce clash euh, entre Roxanne Chanty et puis, euh, UTFO, mais qui a eu de nombreuses euh, versions après, euh, on est au croisement de la culture de rue et euh, de, de l'art. Euh, c'est-à-dire que Roxanne Chanty, en plus, c'est une femme. Et euh, à l'époque, on dit que bah, les femmes n'ont pas, n'ont pas leur voix au chapitre, alors qu'il y a de, de, beaucoup de talent, ça bouillonne euh, de tous côtés. Et je crois que l'un des enseignements du hip-hop, c'est l'affirmation de soi. Et c'est ce qu'a voulu montrer euh, Roxanne Chanty.
0: The beat is here, so we
1: will reveal it.
0: Merci Emmanuel d'avoir bien voulu participer à Simple et Moi, sujet passionnant que ces prémices du rap est, est très important, notamment via les samples utilisés. Pour comprendre l'évolution d'un genre en mutation permanente. Merci encore, Emmanuel. Merci beaucoup, Gaspard. À bientôt. Sentez-moi.